0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy bien, entonces vamos a posicionarnos un poco en el texto para no saltar así de frente a la piscina. Hay que pasar primero por el agüita, ¿no? Para, antes de ir a la piscina hay que pasar por el agüita. Entonces hay que ponernos un poco en el texto de hoy. En el capítulo 9 una serie de cosas impresionantes suceden. Hoy día estamos viendo algo increíble. Un momento como ningún otro en la vida de algunos discípulos, vamos a ver a Jesús transformando físicamente su apariencia en algo que algunos llaman la transfiguración. Y hay muchas implicancias para nosotros en el texto que vamos a leer. Pero acordémonos, que los discípulos han estado caminando con Jesús. Este es ya eh, el último momento, vamos a decir, los últimos seis meses de la vida pública de Jesús previa a su crucifixión. De este momento hasta el momento de la crucifixión habrían aproximadamente seis meses. En otras palabras, el tiempo era corto. El tiempo era corto y Jesús lo sabía. Y por eso habían ciertas cosas que Jesús hacía deliberadamente en estos cuartos, cortos meses que le quedaban con sus discípulos esta es una de ellas bueno vamos a leerlo vamos a empezar en el verso 28 dice cerca de ocho días después después de lo que leíamos líneas arriba Jesús llevó a Pedro a Juan y a Santiago a una montaña para orar y mientras oraba la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente de repente Aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en, ¿dónde? En Jerusalén. Pero, Pedro dice, perdón, y los otros se durmieron, <ríe> se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a Él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó. Y no hay nada más sabio que hablar cuando no sabes qué decir. Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías, pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió. Y mientras los cubría se llenaron de miedo Entonces desde la nube una voz dijo Este es mi hijo amado, mi elegido Escúchenlo a él Cuando la voz terminó de hablar Jesús estaba allí solo En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto Ok. Entonces qué increíble este pasaje los discípulos, algunos de ellos, vieron a Jesús cambiar su apariencia, brillar resplandeciente, como un glow stick, como una dinamita, como un, no sé, algo increíble estaba sucediendo delante de sus ojos. Vamos a desmenuzarlo en un ratito, pero primero consideremos que Jesús llama a estos tres, Juan, Jacobo, o Santiago, que es el mismo. Y Pedro. Pedro, Jacobo y Juan. O Pedro, Juan y Santiago, como nos dice aquí. Santiago y Jacobo son la misma persona. Entonces, eh, llama a estos tres al monte para orar. Ocho días después. Ocho días después de qué? Ocho días después de lo que había pasado líneas arriba, que era que Jesús había hablado con sus discípulos acerca de las cosas que sucederían más adelante con Él. Ah, Jesús les ha preguntado ahí donde estaban en Cesarea de Filipo, en el norte del país, eh, a unos 40 kilómetros de Galilea, hacia el norte. Se encontraban en Cesarea de Filipo, en las afueras de esa ciudad. Y Jesús les preguntaba, líneas arriba, ¿quiénes dicen la gente que soy? Ah, algunos, Elías, algunos, algún de los profetas por ahí, Juan el Bautista. Y ustedes, dice Jesús, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro se arma de valor y dice... Así como cuando estás a punto de resolver la pregunta final de un examen, tú eres el Cristo de Dios, el Mesías, el ungido, el enviado por Dios. Jesús lo aplaude, lo elogia y le dice, Pedro, en otros evangelios nos cuentan la historia, eso te lo ha revelado mi Padre en el cielo, qué bacán, qué chévere que sepas esto, Pedro. El Padre te ha revelado esta, esta verdad acerca de mi identidad. Pero, no lo leíamos en Lucas, pero nos lo dice en Marcos y nos lo dice en Mateo también que, Luego de esto, Jesús comienza a decirles sobre lo que sucedería. Él iría a Jerusalén y sería rechazado por los líderes religiosos y moriría ejecutado por ellos, por los líderes, la élite tanto judía como romana. Y Jesús les cuenta, nos dice Lucas aquí, les cuenta a sus discípulos que estas cosas estaban a punto de suceder, literalmente tú y yo sabemos, unos seis meses más adelante y no faltaba nada. Es como de aquí... A junio, julio, más o menos, estas cosas estaban a punto de suceder. ¿sí? Entonces, Pedro, en los otros evangelios, nos dice, llamó a Jesús a un lado y le, y le comenzó a reconvenir, dice la traducción de la Reina Valera en, en el Evangelio de Mate, en Marcos. Y, y lo, lo que significa eso, básicamente, es que le estaba, le estaba, le estaba pues este, reprendiendo Pedro a Jesús. ¿no? Jesús, ¿cómo vas a decir, por favor, que vas a morir? Si tú eres el, yo te acabo de decir que eres el Mesías, pues, Jesús... ¿Cómo vas a ir a morir? No te puedes matar, Jesús. Si tú eres el Mesías, ¿el Mesías por qué le dijo Pedro eso a Jesús? Porque él no entendía lo que Jesús había venido a hacer todavía. Él pensaba y sabía muy bien que él era el Mesías, pero en lo que eso significaba en la mente de una persona judía en el primer siglo, y en muchos todavía el día de hoy, esperan a un Mesías no tanto como una divinidad, sino como un libertador político. Como una persona que vendría a entregarle a Israel la gloria pasada que había perdido, entregarle el control, la soberanía entre las naciones. Una persona que devolvería a Israel este control, esta autoridad, esta soberanía dentro de este grupo de naciones. Por las que se encontraba gobernado en ese momento Roma. Entonces ellos pensaban, tú eres el Mesías, entonces qué, tú nos vas a librar de la opresión de Roma, así como nos libró Dios de Egipto en aquella vez, Jesús va a hacer eso por nosotros. Eso estaba en la mente de los discípulos y es evidente a través de los evangelios, casi hasta el momento de la crucifixión. Los discípulos estaban pensando, Jesús nos va a liberar, Jesús va, nosotros vamos a ser sus primeros ministros, ¿no? vamos a estar reinando con Él Porque de hecho esas son cosas que la Biblia profetizaba acerca del Mesías Hay varias profecías en el Antiguo Testamento que nos dicen que Jesús, bueno de hecho el Mesías, haría estas cosas Reinaría, gobernaría, le daría a Israel, específicamente en Jerusalén, un lugar de autoridad, dominio, donde las naciones vendrían y adorarían a Dios ahí Claro, qué bacán, ¿quién no quiere eso? Que las naciones del mundo adoren a Dios, al Dios de Israel, qué bacán, qué chévere. Pero, también habían otras profecías que nos hablan acerca del mismo Mesías, pero que antes de gobernar y reinar, primero tendría que sufrir. Por ejemplo, Isaías capítulo 53... Nos hablan acerca de que este Mesías sería cortado. el libro de Daniel, por ejemplo, se nos dice que sería cortado el príncipe. Y, y, y estas profecías de las 70 semanas. Y en Isaías se nos dice que, que se le golpearía de tal manera que ni siquiera podrías reconocer su rostro. O sea, habla de un cordero como inmolado. Eh, Juan el Bautista, incluso cuando señala a Jesús, ahí al inicio de su vida pública, le dice, este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces... Hay este precedente que muchos judíos querían ignorar para... Porque obviamente, si tú dices, ¿prefieres sufrir o prefieres reinar? Obviamente vas a preferir reinar. ¿No? Entonces, tú eres nuestro libertador político, tú nos vas a llevar a la victoria, tú nos vas a devolver lo que perdimos, tú vas a ser quien nos libere de nuestros enemigos. Eso es lo que ellos esperaban. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, aquí en el mismo... Pasaje: Que él tendría que morir de mano de los líderes religiosos. Eso no computaba, no entraba. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo aquel que nos promete va a reinar va a tener que morir? Y entonces Pedro le, lo llama y le dice: Señor, pues no te pases, ¿cómo vas a morir en Jerusalén? Y Jesús le responde y le dice: Apártate de mí, ¿qué cosa? Satanás. Entonces, en el mismo aliento, con el que le dice, mi padre te ha revelado mi identidad, le dice, apártate de mí, Satanás. ¿No? Entonces Pedro está como que así no sabe dónde estar parado. Y con esa misma situación, ocho días después, dice Lucas, los lleva a la montaña para orar. Dice en el verso 28, llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña sin nombre para orar. ¿No? Una montaña para orar. Ok, varias cositas. Primero, que selecciona a tres discípulos de los doce. Selecciona a tres para que vaya con él. Algunos miran esto y dicen, ah, Jesús tenía sus discípulos favoritos. no, este, era, o sea, Sus discípulos favoritos era su círculo interno, dicen algunos teólogos que lo quieren llamar más, más bonito, no, para que no se vea tan feo. Su círculo interno de discípulos. no, Sus discípulos favoritos. Ah, ¿Por qué? Porque los vemos siempre, Jesús, vemos a Jesús llamándolos a ellos para ciertas ocasiones especiales. no. Podría ser, podría ser, pero hay otras teorías también de por qué estos tres y por qué no los doce, por qué no otros y por qué ellos. Um, yo soy de la idea que quizá no era tanto que ellos eran sus discípulos favoritos, sino que más bien eran los más revoltosos y a los que tenía que tener más de cerca. Porque cuando le daba un poco más de soga se metían en problemas, ¿no? Este, si hay educadores aquí, sabemos que en los salones de clase con niños, especialmente si tenemos a niños problemáticos, ellos son los que más cerquita tenemos que tener para poder tener un mejor eh, control del salón. ¿no? Entonces, eh, más o menos, podría ser esa la situación. Pero hay otra teoría también, la que quiero desarrollar en los próximos minutos, sobre por qué Jesús llama a estos tres. Y ya te lo cuento un ratito más. Pero los llama a los tres. Y los llama a un monte que no tiene nombre en, en el registro de Lucas, a un monte para orar. Ahora, eh, te hago un, un comentario sobre este monte Porque si tú vas a Israel el día de hoy y, y, en, y buscas el monte de la transfiguración Hay un lugar específico Donde tú puedes ir, es una atracción turística Donde hay un monasterio de hace siglos Que está ahí, es un lugar donde tú puedes visitar Y se llama el monte Tabor Y no está por aquí donde estaba el texto Sino es en otro lugar Entonces el monte de la transfiguración, el monte Tabor Hay un lugar donde ah, acá pasó dice, uh, qué bacán, qué chévere, una montaña Sí, el problema El problema es que el monte Tabor eh, no está cerca a Cesarea de Filipo, está por otro lado eh, y ellos se encontraban en Cesarea de Filipo en este momento. Entonces, eh, si tú vas a Israel algún día y te llevan al monte de la transfiguración, el monte Tabor, tienes que saber que probablemente ese no es el sitio. ¿No? Ese no es el sitio. Así como muchos de los lugares turísticos en Israel el día de hoy, uh, que son, acá pasó esto, te dicen, wow, que acá pasó. Y cuando lees la Biblia, es que acá no pasó esto. ¿No? Y lo que pasa es que en el tercer siglo... Vino la mamá del emperador Constantino, Elena y ella se convirtió a Jesús y comenzó a ver la Biblia y dijo, vamos a encontrar los lugares bíblicos de los evangelios. Hizo una serie de expediciones, pero con poco, poco tiempo eh, quiso construir estos lugares donde reconciliaba dentro de su propia investigación lo, la Biblia con los lugares arqueológicos en Israel, y sin mucha profundidad de estudios y de hallazgos arqueológicos, determinó aquí pasó esto, aquí pasó esto, aquí pasó el otro, aquí pasó el otro. Y se construyeron iglesias en esos lugares, templos en esos lugares. Esos templos han sido destruidos y reconstruidos a través de los siglos. Y así tenemos muchos lugares turísticos, eh, lugares de destinos turísticos en Israel el día de hoy, que te dicen que pasaron ciertas cosas, pero en realidad no eran los verdaderos lugares como este. ¿Cuál era el verdadero lugar donde pasa todo esto y por qué nos debería importar...? Um, te debería importar más si es que vas a Israel y no te, para que no te vean la cara. Pero eh, creo que es importante reconocer que esto sucedió literalmente en un lugar específico. El texto nos dice que se fueron a la montaña y no nos dice cuál. Y el único lugar en la región de Cesarea de Filipo donde se encontraban, que es al norte de Galilea, unos 40 kilómetros al norte de Galilea, la única montaña que tú podrías identificar así, sin tener que nombrarla, es la montaña que se llama el monte Hermón. El Monte Hermón es el monte más alto del Medio Oriente, con unos 3.300 metros sobre el nivel del mar, es el lugar más alto de todo el Medio Oriente. Entonces, si vas a la montaña y no me dices el nombre, el único lugar identificable era el Monte Hermón. Lo más probable es que suceda aquí en el Monte Hermón. El Monte Hermón también es el monte que origina, donde se origina el río Jordán. El río Jordán es ese río donde Jesús es bautizado, corre a través de toda la tierra de Israel, desemboca en el Mar Muerto. ¿Ok? ¿Para qué me das toda esta clase de historia y geografía? ¿Por qué? Porque aquí es donde Jesús hace algo increíble, se transfigura, cambia su apariencia y estos tres discípulos lo ven. En este lugar se encuentra Jesús con dos personas que nos vemos aquí, que, vamos a ver, que hemos leído ya en este pasaje, con Moisés y Elías. Se encuentra con ellos en este lugar, el monte, el origen de, vamos a decir, la vida de la nación de Israel, del agua de vida. De la nación de Israel. En este lugar um, es donde, donde pasa todo esto. Y Jesús entonces selecciona a estos tres discípulos y les muestra algo increíble. Dice en el verso 29, mientras oraba, o sea, quién? Jesús. Jesús estaba orando. La apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. La apariencia de su rostro se transformó. Dice, dice Lucas... Eh, los otros evangelios dice que su, su rostro se transformó también pero usa otra palabra, los otros dos evangelios Marcos y, y Mateo eh, Juan no nos cuenta de hecho acerca de la transfiguración, Juan estaba ahí, sería bacán que Juan nos hubiera contado pero no lo hizo por alguna razón Entonces um, Marcos y Mateo usan la palabra metamorfosis, de dónde viene nuestra palabra metamorfosis lo que es curioso, porque esta palabra habla de un cambio interno, habla de un cambio estructural interno. Metamorfosis es lo que pasa con una oruga que se convierte en una mariposa. Entra un capullo, se transforma y sale como mariposa. ¿No? Es un cambio interno. ¿sí? Y ese es el lenguaje que utiliza la Biblia para, este, para esta descripción de lo que pasa con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? No es que viene una luz así como la del teatro que me cae en la cara y tú puedes ver, ah, el rostro de Manuel está brillando, claro, pero es la luz que me cae. No. Jesús... Se transformó de adentro hacia afuera Su rostro brilló Su rostro, su ropa resplandeciente Qué increíble Yo estaba tratando de romperme el cerebro Qué, qué cosas, cómo esto eh, Puede haber ocurrido Fisiológicamente O sea, esto quiere decir Que Jesús tenía Por lo menos en ese momento La capacidad de transformar Su cuerpo humano um, Para que refleje la, la gloria de, de Dios esto no era una ilusión óptica ¿okay? no era que no era que los discípulos vieron esto en sus ojos cuando en realidad no, no era una visión era algo real real Jesús literalmente es transformado y muestra su gloria delante de sus discípulos. Um, es, es alucinante esto y, y, nos, y nos da una serie de implicancias a nosotros sí lo que quiero que, que, que podamos entender esta mañana es que este episodio en el, en el Evangelio tiene varias implicancias para nosotros el día de hoy. Eh, la primera, quizá, es que Jesús pudo hacer este, esta transformación, lo que es un precedente para la glorificación. La Biblia nos dice que va a venir un día donde en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Y vamos a estar en la presencia de Dios Algunos, dice Pablo, no van a morir Sino que van a ser transformados Dice, y ese es el precedente Van a poder ser transformados Hay algo biológico Me encanta pensar que Dios puede hacer así Y nuestros átomos Y nuestra composición molecular Y toda la química y biología Y todo cambia y de pronto uf, Estamos en la gloria, qué alucinante Me encanta pensar en eso Entonces Jesús es transfigurado, cambia. Pero tú dices, wow, qué gran milagro, ¿no? Pero en realidad el, el milagro más grande no era que Jesús haya demostrado, haya revelado su gloria momentáneamente a sus discípulos. En realidad el milagro más grande es que Jesús haya podido encubrir su gloria por 33 años. Porque ese era su estado de, de fábrica. ¿no? El, el, la, la glorificación, la transfiguración era el estado por defecto de Jesús, en la gloria del Padre. Él, él, él es la gloria del Padre. Entonces, el milagro más grande es que esa gloria shequinal, como la queremos llamar, la gloria de Dios, haya podido ser recubierta con un barco de, de humanidad, con un marco de carne por 33 años. Juan nos dice en su Evangelio, en Juan 1, capítulo 1, verso 14, nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es, ese es el milagro. Que el verbo, la gloria, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, um, ahí estaba Jesús demostrando su gloria a sus discípulos. ¿okay? Y, y te acuerdas que te dije que había otra teoría que yo tenía sobre el por qué Jesús llama a estos discípulos y no a los otros. Y es que, acuérdate de lo que les ha venido diciendo. Les ha venido diciendo que va a morir. Les ha venido diciendo que va a ir a Jerusalén y va a ser rechazado y ejecutado. Y eso no suena muy bien, pues, a los discípulos, porque yo quiero que tú reines, no quiero que tú mueras, porque si tú mueres yo también. Si tú reinas yo reino contigo, pero si tú mueres a mí tampoco me va a ir muy bien. ¿no? Y de hecho Jesús le dijo eso a sus discípulos, así como van a hacer a mí, le van a hacer a ustedes. Entonces sucede que Jesús llama a estos tres para hacer algo increíble que solo hace delante de esos tres. Les permite observar su gloria, les permite observar su gloria momentáneamente. Qué importante es esto para nosotros como seguidores de Jesús, aprender a observar la gloria de Dios, ¿sabes? Um, muchas veces tenemos en nuestra mente la, la idea de un Cristo crucificado, porque la parafernalia y la iconografía cristiana a través de los siglos nos ha mostrado a un Cristo crucificado. Ya sea en esculturas, en pinturas, en diferentes tipos de artes, vemos a un Jesús crucificado. Eso es importante, eso sucede, eso fue un momento crucial en la vida de, de Jesús, en el plan de Dios para la humanidad. La crucifixión de Cristo fue súper importante, pero ¿sabes? Cuando Pablo dice, si hay algo de lo que depende la fe cristiana, no es la cruz, es la resurrección. Pablo dice en el Nuevo Testamento que es la resurrección la que hace a nuestra fe diferente del resto. Porque si Jesús hubiera muerto en la cruz y ahí se hubiera quedado y no hubiera resucitado, entonces no hubiera sido diferente de cualquier otro que hubiera muerto en cualquier otro momento del mundo. Pero el hecho de que Jesús resucita, el hecho de que Jesús no está más en una cruz, sino que fue glorificado, fue exaltado y fue dado el lugar de, sumo, de suma autoridad, no hay nombre Bajo el cielo, dijo Pedro en su discurso en el libro de los Hechos, que pueda ser digno de nuestra adoración. No hay nadie más. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Entonces, Él fue resucitado y no está más en una cruz. Entonces, en nuestra mente, nosotros pensamos que tenemos esta imagen de un Cristo crucificado, débil, humilde, humillado incluso. Pero es importante que nosotros sepamos que Jesús no está crucificado hoy día. Él está exaltado. Él está brillando en su gloria. Es más, Juan, uno de los que estaba presente este día, Juan, el mismo que escribe el Evangelio de Juan, el mismo que escribe el libro de Apocalipsis. Juan escribe el libro de Apocalipsis aproximadamente en sus noventa y pico años de edad, exiliado en la isla de Patmos, habiendo sufrido persecución, estaba picando piedra, picando mármol ahí en la isla de Patmos, cuando recibe una revelación. Y allí, en Apocalipsis capítulo 1, ve a Jesús tal cual lo había visto unos 70, 80 años atrás. Glorificado. lee Apocalipsis capítulo 1 y, y mira al Jesús que describe Juan ahí. Su cabello brillando, su rostro brillando, sus ojos como fuego ardiente, sus pies como, como bronce bruñido. O sea, describe a un Jesús glorificado y qué increíble es como Juan Juan había pasado décadas, literalmente décadas, recordando esto, diciendo Jesús no solamente ha, ha sido crucificado, Él ha gobernado, Él ha reinado, Él ha triunfado sobre la muerte, Él ha sido triunfante y a sus noventa y pico años pudo volver a ver a ese Jesús transfigurado en la misma gloria como lo vio unos 70 años atrás. Nosotros necesitamos aprender a ver la gloria de Dios a través de nuestra vida. Porque, ¿sabes? Así como los discípulos, ellos tenían que saber que seguir a Jesús iba a ser difícil. Esa es otra de las cosas que nos dice este pasaje. Jesús le dice a sus discípulos, seguirme a mí tiene un costo, pero hay una recompensa. Seguir a Jesús tiene un costo, pero también tiene una recompensa. Mira, los discípulos eran seres, eran seres humanos, eran personas como tú y como yo. Que tenían vidas, tenían familias, tenían trabajos, tenían anhelos, tenían esperanzas, tenían sueños para su vida. Y Jesús un día interrumpe todo eso y les dice, eh ¿quieres seguirme? Sígueme, vamos. Y ellos los dejan todo para seguir a Jesús. Ahora, hay dos opciones. O los discípulos estaban mal de la cabeza. O verdaderamente Jesús les podía ofrecer algo que sería mucho más valioso de todo lo que ellos podrían perder al seguirlo. Y no creo que sea la primera, ¿no? Porque claro, imagínate pues, imagínate que Jesús te llame a ti. Y dicho sea paso, Jesús te ha llamado a ti. Como los llamó a los discípulos. Nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pero digamos que tú eres uno de los doce. Y Jesús te dice, ven, sígueme. ¿Dejarías tu casa, tu familia, tu trabajo, tus negocios, tus anhelos, tus sueños, tu futuro. Por seguir este Galileo que te dice, sígueme. Wow. Qué fuerte, ¿no? La única razón por la que una persona como tú y como yo, como eran los discípulos, para poder responder de tal manera, para dejarlo todo y seguirlo a Él, era si ellos entendían que Jesús no solamente les ofrecía sufrimiento, sino que les ofrecía recompensas. La única razón para la que un ser humano pueda decir, ok, yo quiero dejar todo esto, y como Pablo diría en el libro de Filipenses, lo estimo como basura para poder conocer a Cristo, era si esa persona, si tú y yo entendemos que lo que ganamos al seguir a Cristo es mucho más valioso de lo que podemos perder al haber decidido seguirlo. Y espero que tú tengas esa convicción y que lo sepas esta mañana. Eso es lo que Jesús quería que sus discípulos supieran. Y esta es la razón por la que creo que fueron estos tres los que Jesús llama para poder demostrarle su gloria. Porque pienso que este momento en el que ellos estaban diciendo, Señor, ¿cómo vas a decir que tienes que sufrir y, y todo eso? Jesús los llama a ellos y le dice ven tengo que enseñarte ya sabes que voy a morir ya sabes que, que te acabo de contar que voy a ser sacrificado que me van a odiar que, que me van a rechazar que me van a poner en una cruz y probablemente va a pasar algo así contigo también pero quiero que vengas un ratito a la montaña conmigo porque quiero enseñarte algo quiero enseñarte mi gloria quiero enseñarte mi gloria y eso es lo que tú y yo necesitamos saber tú y yo necesitamos saber que aunque esta vida es difícil aunque hay retos aunque hay tragedia aunque hay dolor aunque hay cosas que no entendemos necesitamos observar la gloria de Dios porque la recompensa que Él nos ofrece es mucho más valiosa de aquello que nosotros podemos perder al haber decidido seguirlo y eso es cierto para esta vida pero incluso es más cierto para la próxima porque Él nos ofrece una vida eterna y eso es evidenciado en las dos personas que estaban ahí con Él en el monte de la transfiguración ¿quiénes eran? Moisés y Elías lo que nos muestra a dos personas que habían estado muertas por siglos Moisés había estado muerto por unos 1200 años Elías había estado muerto por unos 900 años pero ahí estaban con Jesús en el monte de la transfiguración estaban con Él ¿por qué ellos dos? ¿por qué no? David, este, Abraham Algunos de los otros reyes o profetas ¿Por qué Moisés y Elías? Creo que porque ellos representaban algo muy importante Moisés representa la ley Moisés es el legislador A través de cual, del cual Dios da la ley Al pueblo de Israel, la Torah Elías Elías representa a los profetas Elías representa la palabra profética Este ministerio profético de todos De hecho, ¿sabes? La Biblia de los judíos en el día de Jesús cuando, ellos, cuando los judíos leían las escrituras, ¿sabes cómo llamaban a sus escrituras? La llamaban la ley y los profetas. La ley y los profetas era la, la, la suma de la revelación de Dios hasta ese momento. Entonces, qué curioso que en el monte de la transfiguración tienes la ley, los profetas y Jesús. Tienes la suma de la revelación de Dios a la humanidad en un solo monte. Qué increíble. Y entonces, como los discípulos, como Pedro, ¡ah, eso qué bacán! Jesús, qué chévere estar acá contigo decían, ¿no? porque no sabía qué decir vamos a hacer unas enramadas una para ti una para Moisés y otra para Elías ¿qué haría que Pedro sugiera semejante discurso? hacer unas enramadas unas carpas, unos tolditos bueno creo que es entendible, ¿no? ¿quién no quisiera quedarse un momento más? experimentando la gloria de Dios. Todos nosotros queremos eso. Pero Jesús descendería del monte, así como quiere que descendamos de nuestro monte. Todos sabemos que tenemos experiencias de picos y valles en nuestro caminar con el Señor. Hay días de mucha gloria, hay días de mucho dolor. Pero no podemos darnos el lujo de vivir de la gloria pasada, de la palabra que Dios me dio en el retiro, en la conferencia, en el concierto, en la iglesia. Necesito caminar con Jesús todos los días en el valle y en, el, en la cima del monte. Necesito caminar con Jesús Pedro se quería aferrar a ese momento Pero hay otra cosa que está sucediendo Y espero no Confundirte mucho Había una fiesta de tres Que se celebraba anualmente en Israel Hay tres fiestas anuales Una de ellas era la fiesta de los tabernáculos O Sukkot se conoce Hasta el día de hoy se celebra Y esta fiesta de los tabernáculos Algunos creen Se celebraba en este momento en Alrededor de este tiempo La fiesta de los tabernáculos sucede unos seis meses antes de la Pascua Jesús es ejecutado en una Pascua Y estamos seis meses antes de ello Entonces um, La fiesta de los tabernáculos Y Pedro de hecho le dice En el lenguaje original dice Construyamos unos tabernáculos para ustedes ¿Por qué les cuento esto? Porque de hecho en el libro de Zacarías había una profecía Zacarías capítulo 14 no vamos a ir ahí si quieres apuntarlo y leerlo en casa después Zacarías 14 nos dice que cuando Jesús o el Mesías venga a reinar sobre las naciones se, harían unos se celebraría el festival de los tabernáculos en Jerusalén y las naciones del mundo vendrían a adorar a Dios en Jerusalén es alucinante esto en Zacarías 14 ¿por qué? porque posiblemente Pedro está pensando Moisés, Elías, Jesús, brillando la gloria, ¡reinamos! ¡Zacarías 14! Y una nube viene y lo cubre todo. Y le dice desde el cielo a Pedro, Pedro, cállate por favor. Le dice Pedro, escucha a Jesús. Y cuando abrieron nuevamente sus ojos y vieron todo, no había nada excepto Jesús. Moisés y Elías ya no estaban. Fascinante, porque, ¿sabes? Nosotros... Podemos enfocarnos en Moisés O podemos enfocarnos en Elías O podemos enfocarnos en lo que esto representaba para sus días Pero el Padre quiere que nos enfoquemos en Jesús Déjame que te lo diga de esta manera Moisés es la ley, ¿no? Hay cristianos que se enfocan en la ley La ley, la ley, la ley, la ley Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro Para algunos la vida cristiana es una serie de cosas que puedes hacer y no puedes hacer pero cuando ellos vieron no vieron a la ley Vieron a Jesús Hay otros que se enfocan en los profetas Que cada cosa que ven Es el cumplimiento de una profecía Sea cierto o no Este zapato cumplimiento de profecía Este de, de cumplimiento de profecía Todo es una profecía Y se convierten en personas Que les encanta La conspiración, la conspiración Las teorías de conspiración Los conspiranoicos Cristiano conspiranoico todo es profecía. Me encanta la profecía, como te puedes dar cuenta. Pero, cuando abrieron sus ojos y miraron, no había Elías, había Jesús. No es la ley, no son los profetas. Tampoco es ir en contra de ellos, pero es enfocarnos en Jesús. ¿Qué cosas representaban la ley y los profetas? En la mente de Pedro probablemente representaban la soberanía, el poder político. que Jesús estaba a punto de dominar, de confiar que ahora tendremos el dominio y el poder y el control y la soberanía y nadie más nos va a oprimir. Y cuando abrió sus ojos, solo estaba Jesús. Y ya no había más gloria. Estaba Jesús como siempre. Y así como hay cristianos que se enfocan en la ley, cristianos legalistas... Así como hay cristianos que se enfocan en las profecías de una manera desmedida, los cristianos de la conspiración, así también hay cristianos que se enfocan en la política. La política, el poder, el control, quién está acá, y Rusia, Estados Unidos, y China y Corea del Norte y esto y lo otro. ¡Ah, política, política, Pedro Castillo, no sé qué, ¡Ah, la, la, la! ¡Se, CNN, ¡Ah, qué desgracia. ¡Ah, la, la, la! ¡Ah! Política, política, todo es política. No estoy diciendo que como cristianos No tenemos una opinión política Así la tenemos Pero si ese es el enfoque de nuestra vida Entonces perdemos de vista lo que Jesús quiere hacer ¿Qué significa esto para ti para mí el día de hoy? Significa que debemos aprender a observar la gloria de Dios Y no enfocarnos en la letra de la ley no enfocarnos en la minucia de, 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 de las palabras proféticas Que se cumplirán en la voluntad y en el momento y en el tiempo de Dios No enfocarnos en la política Enfocarnos en la presencia de Dios En caminar con Él porque cuando desciendan de ese monte... ...se van a encontrar con un montón de pruebas... ...que vamos a ver la próxima semana. Pero van a descender del monte... ...y van a tener que enfocarse en Jesús... ...y escucharlo a Él. La voz del cielo... ...del Padre le dijo a sus discípulos... ...escúchalo a Él. Y sería una tragedia para nosotros... ...que habiendo tenido el registro... ...de la prueba del Padre... ...la voz del cielo que dice... ...escucha a Jesús... Hagamos como Pedro hubiera podido hacer. Y nos enfoquemos en la ley, en los profetas, en los políticos. Enfócate en Jesús. Jesús más adelante diría, yo no he venido para abolir la ley. Jesús no vendría en contra de, es, es un todo. Jesús, no me malinterpretes. No está yendo en contra de la ley, ni en contra de los profetas. Está caminando con ellos. Pero el Padre le dice a los discípulos, enfócate en Jesús. Qué importante es para nosotros poder enfocarnos en Él, poder enfocarnos en Jesús, en la gloria que Él tiene y que Él tendrá nuevamente y que Él nos promete a nosotros. Una gloria increíble, una gloria que nos permite vivir hoy día. Pedro, años después, se escribe en 2 Pedro capítulo 1 y dice, Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice, escucha, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro cuenta acerca de esta experiencia más adelante. Dice, esta experiencia es la que tengo que tener en mí. Jesús fue crucificado, Jesús fue rechazado tal como dijo que sucedería para el perdón de nuestros pecados. Moriría en la cruz, en nuestro lugar, pero no está más en una cruz, está glorificado. Eso significa que nosotros, al poner nuestra confianza en Jesús, podemos tener el perdón para nuestros pecados. Sabemos que el camino va a ser difícil, pero la recompensa, la recompensa vale la pena. Pablo diría en Filipenses, yo prosigo al premio del llamamiento supremo, aquello por lo cual todo lo demás me parece basura, lo estimo como basura, ¿por qué? porque me extiendo hacia adelante, ¿el premio de qué? de conocer a Cristo, que esa sea nuestra motivación y nuestro enfoque a través de esta vida. No que que tu vida cristiana no sea una serie de una lista de cosas que puedes hacer y no puedes hacer o que no sea un montón de cosas que puedes que estás mirando ahí ah, en internet que china que Rusia que esto ah, que no sea la política todos los días y política 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 porque vas a envenenar tu corazón y el de los demás pero si vas a hacer la voluntad de Dios necesitas poner tu confianza en Jesús si nos enfocamos en esas otras cosas, vamos a perder de vista lo que Dios quiere hacer, porque lo que Dios quiere hacer hoy... No está necesariamente en la ley No está necesariamente en los profetas No está en la política Está en la persona de Jesús Es la persona de Jesús la que cambia vidas Es la obra de Jesús Lo que hizo que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados Es su vida después de su resurrección Es su gloria la que ha transformado nuestra vida Es su gracia la que cambia cada vez, cada día Nuestro corazón y nuestra mente Es eso lo que Él quiere usar para alcanzar a otras personas que estaban lejos de él, para hacer lo que estaban a punto de hacer Unos momentos más tarde Cuando desciendan de ese monte Cuando vean personas endemoniadas Padres que oraban y clamaban por sus hijos Sufriendo Jesús no revelaría su gloria Jesús sanaría a esas personas Sería Jesús en donde está la solución al problema que nos aqueja a cada uno de nosotros, a la humanidad. El problema del pecado, el problema de la oscuridad, el problema de las tinieblas en nuestro corazón. Es Jesús el que hace esa obra. No es la ley, no es los profetas, no es la política, es Jesús. Y si ponemos nuestra mirada en Él, vamos a ver su gloria.